0: Et salut tout le monde, on se retrouve pour le cinquième épisode du Ubermanch Talk, comment ça va le meh
1: Oh non, on avait dit quoi au dernier <rire>
0: Ouais je sais mais juste avant, tu, tu m'as trop donné ah envie non, là, ah, tu ah, sais, là, en je... faisant le montage et tout, <rire> je me suis dit la prochaine fois je vais le faire chier un peu
1: Voilà, il veut me mettre mal à l'aise dès le début Bon bah ça va, hein, ça va et toi Ziad Tranquille hein, là t'as pris une petite semaine de vacances ah, Même un peu plus, hein, limite deux semaines, Enfin, c'était 10 jours, onze jours, ouais. bref, j'ai pas trop calculé voilà.
0: Alors, ça t'a fait du bien
1: euh, Bon, en soi, c'était agréable. Donc, euh, pour, pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent ou regardent, bah, j'ai pris, voilà, je suis allé vers, euh, vers Besançon, aux alentours, donc un peu euh, vers la campagne, euh, pendant quelques jours. Euh... Et euh, qu'est-ce que je voulais dire bah, Je sais plus. Ça
0: t'avait fait du bien ça si t'avait aimé euh... Ah oui,
1: si ça m'avait fait du bien. En soi, oui, c'était très relaxant. C'était apaisant, il n'y avait vraiment pas de bruit, même euh, la nuit. Il n'y a pas beaucoup de lumière et tout. Donc, tu vois vraiment les étoiles, tout ça. En plus, euh, là où je suis allé, il y avait un grand jardin. C'était très agréable. Et même, bah, il y avait la campagne à 5 minutes, donc on est allé faire des balades. Euh, c'est vrai. C'est, c'était relaxant, effectivement.
0: Ok. Et à part ça, genre... Euh...
1: Qu'est-ce que j'en ai tiré Ou ouais, qu'est-ce, qu'est-ce que, que je peux dire fait...
0: dessus c'est... Que, voilà. c'est quoi un <rire> peu ton retour d'expérience
1: bah, comme je disais, en soi, bah, je suis déjà allé, c'était très agréable et tout. Bon, Quand tu fais des vacances, en général, tu te reposes, euh, tu prends un peu de plaisir et tout. C'est vrai que c'est bien, mais euh, vu que euh, j'avais quand même un mauvais sentiment euh, par rapport au travail. Du coup, vu que bah, je ne me suis pas encore accompli, je n'ai pas atteint mes objectifs euh, euh, du mois, etc. Et puis là-bas, je comptais travailler et finalement, bah, j'ai n'ai pas beaucoup travaillé, j'ai, j'ai plus profité qu'autre chose. Donc, euh, j'ai un peu ce sentiment euh, mmh, de... Je vois. Voilà.
0: Bon. Voilà, maintenant, t'es de retour. Euh, t'es motivé, là, pour... Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, hier, vu qu'il y avait le transport, euh, bref, j'ai, j'ai, pas, j'ai pratiquement pas dormi de la nuit. J'étais un peu fatigué, donc j'ai fait vite fait... Euh, voilà, j'ai, j'ai repris un peu mon système. J'ai fait un peu de tri, euh, pareil, sur, sur mon Notion, etc. Euh, j'ai fait du rangement dans ma chambre... Euh... J'ai, j'ai reçu euh, un peu de, de nouveau matériel quand, quand je n'étais pas là. Du coup, j'ai installé pour mon bureau, pour, euh, voilà, pour ma chambre, tout ça. Et puis euh, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai, j'ai attaqué euh, ce matin avec euh, les valeurs, vu que c'était un petit exercice que tu m'avais donné à faire euh, pour euh, cet épisode. Mm. Et puis à part ça, euh, c'est tout. Là, on va, on va tourner du coup, journée tournage. Et puis après, euh, ce soir, je vais continuer à faire euh, d'autres choses. Du coup, je te
0: propose qu'on voilà, adopte la structure de la dernière fois pour euh, tous les podcasts. On commence euh, par l'actualité, les petits trucs euh, voilà qu'on a qu'on a remarqué dans la semaine et qu'on avait envie de d'en discuter ensemble. Puis ensuite euh, qu'on rend, voilà dans qu'on rentre dans les sujets plus intéressants, plus profonds et qu'on puisse développer euh, des conversations plus intéressantes.
1: OK, très bien. Juste, bah, je te propose, du coup, vu que je t'ai ramené un morceau de comté...
0: Ouais, merci de, d'ailleurs, de franchement, l'avoir. c'est super sympa.
1: Ouais, bah, y a pas de soucis, hein, vu qu'on en avait... Euh, j'avais pris un petit bois avec moi en Tunisie, c'était ça, t'avais bien aimé. Du coup, je me suis dit, euh, ça te ferait plaisir. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Du coup, bah, je te propose, là, on a découpé quelques lamelles, qu'on le goûte.
0: Face fasse la dégustation.
1: Allez, vas-y, je t'en prie. Bon, moi, je l'ai déjà goûté. Du coup, c'est, pour les connaisseurs, c'est du 18 mois. Merci, Ziad. C'est du 18 mois. Il y avait le 18... Euh, non, qu'est-ce que je dis Attends. Attends, je dis n'importe quoi. J'ai dit quoi, là C'est du 12 mois, pardon. C'est du 12 mois. Il y avait le 18. Je pensais qu'il allait être un peu fort. Finalement, j'en ai pris un petit bout pour mes parents et ils avaient apprécié.
0: Regardez le beau bébé, là. Je pense que ça donne envie. j'aime régaler.
1: Il a bonne température, là. Ah il ouais. ne faut pas qu'il soit trop, trop frais. Comme je t'ai dit, un petit conseil qu'on m'a appris là-bas, dans la région euh, du coup de... en Franche-Comté. Et D'ailleurs, je ne suis pas sûr, mais je crois que Besançon, c'est à la frontière de la Franche-Comté. Ce n'est pas mmh. exactement euh, en Franche-Comté, mais bref. Du coup, euh, quand il est trop frais et qu'il sort directement du réfrigérateur, on ne va pas bien sentir toutes les arômes. Donc, le petit conseil, c'est de couper un petit bout, de le mettre en bouche, de le mâcher et de le laisser... Euh... 2-3 secondes en bouche sur la langue pour qu'il se réchauffe, et là euh, ça va diffuser tout, euh, tout le goût dans, dans la bouche, quoi toutes les saveurs.
0: Franchement excellent, là je mettrais un bon petit 9 sur 10, ça se voit que là c'est pas du comté de supermarché, mmh. et voilà euh, ouais, franchement nickel, hein. toi aussi là tu es trop bon.
1: Délicieux, hein. franchement là, là il est parfait. Donc voilà, bah, merci. dégustation rapide. <rire>
0: Et du coup, voilà, euh, est-ce que toi, tu as des sujets d'actualité que tu voulais évoquer ou, ou tu, je commence
1: Alors comme je t'ai dit, euh, vu que là, euh, j'ai pris un peu de repos, même euh, niveau actualité, tout ça, je me suis déconnecté. Enfin, euh, même si j'étais déjà déconnecté de base, mais euh, j'ai pas pris grand-chose. Là, j'étais vraiment en mode repos, donc, euh, donc je te laisse l'honneur, hein, parce que moi, je, je sais pas.
0: Là, juste, euh, ouais, je vais te parler d'un petit truc euh, assez cocasse par rapport à la... à la situation qui se passe en Tunisie. En fait, il y a Maître Gims qui a annulé un de ses concerts en Tunisie par rapport euh, au traitement des migrants de l'Afrique subsaharienne en Tunisie, du coup.
1: <rire>
0: Et euh, ouais, voilà. Euh, qu'est-ce que t'en penses
1: Ah ben, bah, je savais pas du tout, voilà. Euh, qu'est-ce que j'en pense bah, Déjà, je sais qu'ils aiment beaucoup Maître Gims là-bas, en Tunisie. Donc, euh, bah dommage pour les fans
0: bah même lui il habitait enfin il habite au Maroc et euh, ouais du coup bon c'est pas la Tunisie mais voilà quoi il habite au Maghreb et je sais pas bah là du coup euh, ouais euh, je crois que c'est parce qu'ils ont abandonné justement des migrants dans le dans le désert ou qu'ils ont renvoyé en dehors de, de la frontière et c'est par rapport à ça du coup qu'il a tenu à s'engager euh, politiquement et contester en allumant ses concerts quoi là bas
1: ouais bon bah pas comme il veut. hein. Il soutient une cause, euh, si ça lui fait plaisir tant mieux. Après après, j'ai vu euh, les les images il y a quelques semaines euh, du traitement effectivement, Euh, sauf que nous on était là-bas, on était en Tunisie et on l'a vu de nous-mêmes alors qu'on était dans un tout petit village, il y avait des personnes noires alors que euh, moi j'étais déjà allé là-bas vu que je je viens de là-bas. J'ai, j'en ai jamais vu, donc ça fait 2-3 années que, qu'il y a effectivement, qu'on peut voir de, de l'émigration euh, là-bas. Mm. Non, c'est, non, c'est de l'immigration ou de l'émigration à chaque fois, je comprends. L'immigration. L'immigration, c'est quand ils viennent, c'est ça ouais. l'émigration c'est quand ils bah
0: Là-bas, eux, ils émigrent de leur pays d'origine pour aller en Tunisie, quoi.
1: Ouais, voilà. Euh, du coup, euh, j'ai pu voir un changement. Et euh, d'après ce que m'a dit mon oncle, euh, en soi, ils ne sont pas forcément racistes ou... ou quoi, même si c'est vrai que les Tunisiens sont assez conservateurs. Enfin, à peu près tous les pays d'Afrique, j'ai envie de dire. Hein. Mm. Euh, sauf qu'il m'a dit, il m'a expliqué du coup, que ce qui dérange, comme bah, d'ailleurs ici en France, c'est euh, qu'il y en a qui se comportent très mal, qui volent qui agressent, etc. Et c'est ça qui dérange, en soi, parce que, euh, franchement, on s'en fout qu'ils aient une autre couleur de peau. Bon, je vais pas faire un, un discours ouais. moralisateur sur le racisme, on est tous au courant. On s'en fout qu'ils aient une autre couleur de peau, même une culture, euh, voilà, tant qu'ils restent chez eux et qu'ils font ça en privé, ou bref, et tant qu'ils respectent le, la loi dehors, quoi.
0: Bah, je pense que, quand même, il y a certaines personnes qui sont attachées à leur culture et à leur patrimoine culturel, et qui aimeraient le conserver... Mais je pense que là où l'immigration pose surtout problème, c'est quand c'est vraiment la criminalité qui augmente. Oui, voilà, voilà, ouais. Principalement, quoi. Le... On va dire que quand même, ça passe après, voilà, tout ce qui est culturel, religion ou ce genre de choses.
1: Mmh. Donc, euh, voilà, euh, tout ça pour dire ça. Et euh, bah, je... je comprends, même si je suis pas... Enfin, pas bien informé dans tous les cas. Donc, euh, ce que je vais dire... Euh... C'est vrai que ouais, moi non plus... Pas fiable, mais... Mais je comprends que certains Tunisiens euh, en aient marre. Et, euh, et voilà quoi. Chassent euh, les personnes noires. Enfin, euh, je sais pas ce qui s'est passé exactement. C'était quoi Ils les ont regroupés, non je, je sais même pas.
0: Euh, bah là pour le coup, je, j'ai pas suivi depuis euh, un mois, on va dire. Mais c'est vrai que je crois que justement à, à Sfax, il y a eu des images un peu choquantes où bah, c'est la population qui justement euh, voilà, regroupait les gens et euh, faisait un peu le travail de la police, entre guillemets. Et euh, du coup, voilà, ces images, elles avaient un peu choqué le monde. Mais là, euh, là je sais pas comment ça évolue, en fait. Euh, je suis pas trop suivi.
1: Ouais. Donc, euh, bon, pour répondre à ta question euh, initiale. Euh... Enfin, c'était même pas une question, c'était ouais, juste. Euh...
0: Mais en fait, bon, moi, le point vraiment que je voulais soulever de base en te posant cette question, c'était surtout en réel l'hypocrisie, justement, bah, des euh, immigrés ici ou des descendants d'immigrés qui trouvent ça normal. Cette politique d'immigration, de ne pas laisser les frontières totalement ouvertes et de, d'être un peu répressif si les gens euh, ne respectent pas la loi. Mmh. Mais par contre, quand c'est en France, pour eux-mêmes, mmh. euh, ou voilà, genre euh, pour les gens de leur propre origine, euh, bah là, ils vont avoir un avis totalement différent.
1: Exactement, ouais, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à, à ça, mais, euh, mais je suis totalement d'accord. Hein.
0: Parce que là justement, tu vois les réactions bah, de certaines personnes sur Twitter. Pour eux c'est très normal, Enfin, voilà, par exemple certains Tunisiens, c'est très normal que leur pays réagisse de cette manière. Parce que justement, bah, s'il y a trop d'immigration d'un seul coup, que c'est pas gérable, que les gens ne s'intègrent pas et que la criminalité elle augmente, bah, faut bien l'arrêter. Mais par contre, pour la France, ils veulent que les valves restent ouvertes et, et si quelqu'un justement veut arrêter l'immigration ou juste la limiter, c'est un gros raciste mmh. et euh, bah, c'est presque, presque Hitler.
1: Mais je sais même pas s'ils le font exprès. Tu penses que c'est conscient C'est une hypocrisie con, euh, consciente Ou c'est oui, juste c'est pas... parce que, euh, vu qu'ils le vivent et qu'ils sont euh, eux-mêmes dans le pays et tout, et ils en ont même plus conscience Et vu que c'est quelque chose d'extérieur, c'est, c'est là où ils voient euh, le problème
0: En fait, je pense que forcément, on, on a tendance à adopter les croyances euh, qui nous arrangent. Donc, euh, vu que ça les arrange de penser comme ça en, en France, bah, là d'un coup, euh, ils changent de position quand ça leur... Leur arrange plus pour leur pays d'origine, tout simplement. Ouais. Du coup, je voulais aborder la question de la dernière fois. C'était par rapport au côté travail. Oui. La chose dont je t'avais parlé, c'est qu'on avait déjà débattu il euh, n'y a pas si longtemps que ça, justement, sur le fait que, que même si tu réussis et que tu sois riche, tu as quand même besoin de conserver un aspect travail dans ta vie pour garder justement un but, un objectif et contribuer à la société. Et euh, justement, toi, tu défendais la position sur laquelle euh, tu préférerais arrêter de travailler. Et du coup, j'ai vu que tu avais changé d'avis et je voulais que tu m'en parles un peu. Quoi.
1: Oui, effectivement. Bah alors, euh, pour, euh, pour reconstituer un peu, ma première pensée, c'était quoi C'était, voilà, la... Comment on appelle ça la, la retraite avant 40 ans, un truc du genre, bref. Ouais. Il y en a, ils en parlent sur Twitter, etc. C'est
0: tu pas as- fire. C'est genre... Euh... Je crois que c'est un mouvement justement de retrait de jeunes.
1: Mmh. Ouais, ouais, c'est, c'est un truc du genre, mais après, je, bon, bref, je, je sais pas. Je voulais arrêter euh, de travailler après à avoir accumulé à ces richesses et euh, profiter euh, de la vie. Donc voyager, passer du temps avec euh, mes proches, euh, voilà, faire des activités euh, sportives, euh, des, des trucs pour, pour se divertir. Alors, euh, regarder euh, des, des séries, des documentaires, des, des choses intéressantes, lire des livres, bref se divertir jusqu'à quand euh, la mort euh, arrive et nous emporte.
0: Tu voulais accumuler le maximum de richesses pour t'offrir la liberté de pouvoir euh, vivre une vie de plaisir, en gros.
1: Exact. Et du coup, on avait un peu débattu, et euh, c'est vrai que j'ai pris conscience que euh, c'était important de travailler. Euh, Déjà, bah, dans un premier temps, pour... euh, euh, récolter le, le fruit du travail, quoi. Donc, pour euh, subvenir à nos propres besoins, pour pouvoir voilà, payer un loyer, acheter une maison, euh, manger. Euh, après, pour euh, du coup. Euh... Ouais, mais
0: là, du coup, le débat, c'est si tu es assez riche pour pouvoir arrêter de travailler, est-ce que tu arrêtes de travailler ou est-ce que tu continues de faire quelque chose qui s'apparente à oui, du travail
1: bah, Tu veux mon point de vue actuel là ouais. Du coup, mon point de vue actuel, c'est. Ouais. Euh quand même de, d'essayer d'amasser pas mal de richesses pour pouvoir se permettre d'avoir voilà, une retraite avancée, euh, tout en continuant à travailler plus tard, mais euh, sans être euh, obligé de travailler. Donc euh, tu fais vraiment un travail que tu aimes, qui a du sens, euh, peut-être quelque chose qui te tient à cœur, et où tu n'as pas vraiment une deadline, où euh, tu n'as pas vraiment ce stress du travail. Quoi. Tu travailles vraiment pour le plaisir et pour l'accomplissement tout en euh, pouvant euh, te permettre de, d'arrêter et d'aller voilà, euh, six mois en vacances et de revenir.
0: Ok, donc ce qui a changé par rapport à ton ancienne position, c'est juste que voilà, tu veux alterner, euh, au lieu d'avoir seulement des phases de plaisir, de voyage, euh, profiter de sa famille, genre de choses, divertissement, tu veux quand même euh, avoir des phases dans l'année où euh, tu travailles pour quelque chose qui, euh, qui te fasse te sen- sentir accompli
1: c'est ça exactement. Bah, bah, je pense souvent à, à Elon Musk, parce qu'en soi, ce qu'il fait, je ne sais pas vraiment s'il le fait pour l'argent. Tout, pratiquement toutes ses entreprises, c'est vraiment un but euh, profond. Euh. Et ah bon. je pense que ça lui fait vraiment plaisir de travailler pour ça, surtout euh, voilà, pour SpaceX. Je pense qu'il il prend vraiment du kiff et il ne le fait pas pour l'argent.
0: Ouais, c'est vraiment un des arguments voilà, que je t'avais avancé, parce qu'au final, la plupart des gens qui nous inspirent et pour lesquels on éprouve du respect et de l'admiration. Ils ont assez d'argent pour pouvoir arrêter de travailler, ou ils sont peut-être même assez âgés pour être à la retraite, mais ils continuent quand même de faire quelque chose. Ils continuent voilà, d'apporter à un domaine spécifique, ils continuent d'apporter à la société, ils continuent de se dépasser et de performer. Et euh, en vrai, c'est rare de voir des gens justement... Euh à juste partir à la retraite et tout arrêter, et juste faire des plaisirs. Enfin, en tout cas, c'est sûr qu'il y en a, mais c'est pas le type de personne en général que moi, je, je veux vraiment admirer et qui font partie, entre guillemets, de mes, de mes héros.
1: C'est ça. Mais en fait, je considère pas ça comme du travail, c'est ça. Parce que le travail, je vois ça comme vraiment le travail obligatoire pour survivre. Tu vois la différence y a le travail obligatoire pour survivre mmh. et le travail pour euh, se dépasser et pour euh, faire quelque chose qui a du sens et, euh, et se divertir, tout simplement. Parce que en soi, si le travail, tu l'aimes et il te demande pas beaucoup d'efforts, ou même s'il te demande de l'effort, un hein, peu comme le sport. Il y a des sports, ils demandent énormément d'efforts et les gens, ils les font euh, par passion. quoi Et je vois ça comme vraiment deux choses différentes.
0: Moi, comme je t'ai dit, je me suis vraiment rendu compte euh, au fil du temps que si je voulais pas rentrer dans la rat race et avoir un travail de salariat c'était surtout parce que je voyais pas le sens derrière ce travail et que je voulais pas me retrouver dans une position où je suis pas libre et je suis obligé de faire quelque chose qui me donne vraiment pas de sens où je me sens vraiment pas comblé et où j'exploite vraiment pas ma performance. Et, et du coup, c'est sûr que... Au final, c'est pas le travail que j'aime pas, mais c'est vraiment faire des choses qui n'ont pas de sens pour moi. mais je suis
1: d'accord, hein. Je suis totalement d'accord, je te jure. Je peux pas dire mais
0: surtout, euh, en ayant expérimenté une vie qui était guidée euh, par le plaisir, une vie euh, vraiment épicurienne, bah, je pense que c'est vraiment pas euh, un train de vie euh, sain et soutenable. Et je pense vraiment que ces phases euh, de vie épicurienne, elles doivent être euh, plus courtes que les phases de travail où tu fais des sacrifices pour euh, quelque chose qui te rapporte de la gratification différée, tu vois. Et que ça doit vraiment être la récompense de quelque chose et pas juste euh, du plaisir pour rien. Pour que ce plaisir garde du sens déjà et pour. Euh, voilà, pour pas se lasser de ce genre de choses et pour, euh, pour être heureux tout simplement, quoi.
1: Je suis d'accord par rapport au plaisir, euh, surtout euh, bah, par rapport à l'aspect euh, biologique du, du plaisir. Mmh. Si tu fais quelque chose qui te fait plaisir. Enfin. Euh, euh, Plusieurs fois que tu le répètes au bout d'un moment tu vas tu vas moins le sentir et tu vas rentrer dans un cercle vicieux donc, euh, donc je suis totalement d'accord qu'il faut limiter ses plaisirs après je sais euh, je sais pas euh, à quel euh, à quel pourcentage quoi de travail euh... enfin en tout cas, dans la phase où je suis maintenant je, je crois on en avait déjà un peu parlé mais euh, voilà euh, c'est beaucoup plus de travail et on se permet quand même un peu de plaisir pour, euh, pour vivre, quoi on est, on est des humains. Mais dans la phase, euh, comme je t'ai dit, avec ma vision de après euh, retraite on va dire, bah, franchement, je ne sais pas du tout à euh, quel pourcentage travailler, quel pourcentage euh, plaisir, etc. Moitié-moitié euh, peut-être, euh, bah, je ne sais pas du tout.
0: Là, en fait, mon objectif, il a vraiment changé dans le sens où maintenant, je vais vraiment chercher de l'activité ou le travail qui va me favoriser le plus d'accomplissement. Et essayer de devenir riche en faisant ça parce que d'un côté je sais que si je le fais si je trouve quelque chose que je peux faire pendant 50 40 ans c'est sûr que je vais réussir dans ce domaine en tout cas elle est faible que je... enfin, la chance que je rate elle est beaucoup plus faible que si je vais faire quelque chose que j'aime pas vraiment mais qui me rapporte beaucoup d'argent et sur un temps court Donc, que j'essaie vraiment de changer mon mon point de vue sur le long terme et trouver les activités que j'aimerais faire à long terme et dont euh, j'ai peu de chance de me lasser plutôt que le point de vue que j'avais avant qui était de devenir riche le plus vite possible pour ensuite essayer de trouver euh, ce qui va me... Voilà, qui va ma, me, me faire me sentir accompli, tu vois.
1: Mais souvent c'est pas compatible, hein. c'est, c'est ça le, le problème. Parce que souvent, euh, imaginons, euh, tu veux faire un truc qui t'accomplit, euh, c'est d'aller sur Mars, il faut des moyens, genre, pour, pour, pour le faire. Enfin, sais, Après, c'est, c'est en gardant un,
0: un aspect euh, business, c'est-à-dire en gardant les fondamentaux mmh. du business c'est apporter de la valeur aux gens.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que si euh, ton objectif profond, euh, voilà, tu l'as défini et tu sais que c'est quelque chose de grand et qui demande énormément de moyens et que tu parles de pratiquement rien, c'est peut-être plus euh, judicieux de commencer par peut-être un business model totalement différent, mais euh, tu sais que tu vas avoir des résultats rapides et, euh, et ensuite changer euh, petit à petit.
0: Alors en vrai, je suis, je suis pas du tout d'accord, je pense plus du tout comme ça, parce que tu vois, euh, une phrase euh, qu'a dit Jeff Bezos, justement, c'est qu'il fallait pas se positionner, euh, essayer de rattraper la vague <rire> une fois qu'elle était passée, il fallait essayer de se positionner et euh, attendre qu'elle vienne à toi. Et en fait, euh, il continue ensuite, il dit que justement, pour faire ça, il faut choisir euh, sa passion, Parce qu'il n'y a que dans une passion que tu vas pouvoir euh, attendre la vague suffisamment longtemps. Et euh, qu'au final, en fait, tu vois, il fait la distinction entre les mercenaires et euh, les missionnaires. Tu vois, comment on dit Ceux qui sont là pour vraiment essayer de faire le plus d'argent possible en un minimum de temps. Et qui ne vont pas vraiment penser à ce que ça va apporter à la société, ça va changer le monde. euh, Qui n'ont pas de mission, qui n'ont pas un why euh, profond. Et euh, du coup, les, les missionnaires, donc euh, là, par exemple, les principaux euh, milliardaires comme lui, Mark Zuckerberg, euh, Elon Musk, c'est vraiment ce cas. Au final, ils finissent par être plus riches que des mercenaires parce qu'ils ont vraiment une vision long terme. Et donc, ils sont prêts à faire les efforts plus longtemps et à essuyer des échecs plus fréquemment et plus longtemps. Et voilà, ouais, toutes ces personnes-là, elles ont euh, vraiment eu des difficultés avant de réussir. Mais vu qu'elles sont pas focalisées tout de suite sur le profit, euh, ils ont pas abandonné et malgré les faillites, malgré les problèmes qu'ils, qu'ils ont eu un par un, ils ont quand même continué et au final ils ont eu beaucoup plus d'argent que en ayant un, une mentalité de, de missionnaire qui va vraiment chercher, enfin euh, de mercenaire qui va vraiment chercher l'argent.
1: Mais ça, je suis d'accord. Mais euh, si t'as pas les moyens au début, tu peux pas te permettre. Imagine, euh, voilà, t'es, t'es seul, t'as pas forcément des parents qui peuvent t'aider, euh, etc. Et, euh, et, et voilà, tu, tu dois survivre, quoi. Tu, tu peux pas faire démarrer un business qui va te prendre 10 ans à avoir des revenus.
0: Bah, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que tout le monde fait. T'essayes de faire... Bien sûr, t'as besoin de te nourrir, donc... Euh... T'essayes soit de trouver une activité qui va t'entraîner dans ton objectif euh, final, entre guillemets, pour ta mission et du coup, euh, tu vas avoir, voilà, l'argent nécessaire pour pouvoir survivre en attendant. Ou alors, euh, ou alors vraiment, euh, voilà, t'essayes de faire le plus vite possible pour ne pas arriver au point où t'es besoin d'aller faire quelque chose que t'aimes pas, euh, quitte à annuler ta mission. Mais je pense pas vraiment que, qu'il y ait des gens qui se disent euh, « J'ai cette mission-là, par exemple, euh, sauver l'humanité en colonisant une autre planète. J'ai cette mission-là, donc euh, je vais essayer de faire quelques millions euh, sur, euh, je sais pas moi, une formation en crypto-monnaie. Et ensuite, je reviens à cet objectif.
1: <rire> » Ouais. Ah mais je suis d'accord. C'est, c'est pas évident, c'est pas compliqué, on n'a pas envie et tout, mais bon...
0: Mais je pense que c'est juste euh... intelligent de le faire de cette manière.
1: Alors, c'est quoi la manière la plus intelligente bah, Comme je te dit, dit,
0: c'était de... vraiment déjà essayer de définir correctement ton objectif et euh, ta mission, ton pourquoi, euh, ton but. Et ensuite, de vraiment essayer de tout faire pour, euh, pour y arriver, et peu importe le temps que ça prendra.
1: Mais si on reprend ton exemple de vouloir coloniser Mars, etc., ce si tu pars dans cette direction, tu peux quand même euh, proposer des choses à la vente euh, rapide, etc. pour faire euh, voilà, de l'argent rapidement euh, dans cette direction sans forcément euh, créer des navettes et y aller, quoi. Je pense, euh, voilà, comme j'ai dit, si on reprend cet exemple, tu peux voilà, lancer une boutique de dropshipping où tu, tu vends des, je sais pas, des planètes, genre, parce que tu sais, ça correspond un peu à ce que tu as envie de faire.
0: Enfin, je pense que c'est plus intelligent d'essayer de lever des fonds pour faire ton truc plutôt que...
1: J'ai regardé. De faire euh... des
0: sous, de devenir multimillionnaire. Ensuite, tu dis maintenant que je suis multimillionnaire, bah, je vais essayer d'accomplir mon projet.
1: Ouais, c'est vrai. Après, Après, euh... je suis d'accord
0: avec toi. C'est justement, comme je t'ai dit, c'est un peu en lien. Bon, là, je pense que l'exemple que tu as donné, c'est pas le meilleur exemple. Oui, c'est pas le meilleur. Mais euh, dans tous les cas, je suis d'accord dans le sens où si tu peux faire une activité qui te permet de de manger, de survivre, en attendant de réussir dans ce qui (coughs) t'apporte vraiment si c'est en lien, c'est encore mieux. Mais même si c'est pas en lien, et que, je sais pas, par exemple, t'es obligé d'être serveur en attendant que ta chaîne YouTube décolle, ou que ta musique décolle, ou que quelqu'un découvre ton art, ou genre de choses qui, qui te donnent vraiment le sentiment d'accomplissement, tu... bah, faudrait quand même le faire. Mais plutôt que vraiment aller concentrer son temps à 100% faire quelque chose que, que t'aimes pas, que tu sais qui va pas te, te rendre accompli et ensuite vouloir changer, euh, voilà, vouloir revenir sur ton objectif de base, tu vois.
1: Mmh. Mais, euh, toi, du coup, tu as défini, là, euh, ton, ta mission, on va dire, le, le truc que tu veux faire euh, le reste de ta vie
0: J'ai pas mal d'indices. Justement, j'ai répondu à pas mal de... d'exercices, de prompts qui permettent de poser des questions pour euh, mieux se comprendre, quoi, être plus conscient de, de soi-même. Ensuite j'ai défini aussi ma liste de valeurs euh, principales, c'est-à-dire les valeurs que je privilégie euh, sur les autres, parce qu'on ne peut pas faire de tout une priorité, ça voilà, on en a déjà parlé dans dans un ancien podcast, c'est la même chose. Et euh, du coup c'est sûr que même si maintenant tout n'est pas clair à 100%, c'est déjà beaucoup plus euh, qu'avant. Et euh, je sais quand même les choses que je fais qui me rendent fier de moi, entre guillemets, et, euh, et la direction dans laquelle j'aimerais aller.
1: Après, moi, je sais pas si j'ai vraiment... Euh, tu euh, vu qu'on parlait de travail, s'il y a un truc que j'aimerais faire jusqu'à la fin pour atteindre un objectif et tout... Euh...
0: Bah là, par exemple, ce qu'on est en train de faire, moi, je sais, tu vois, justement, en ayant un peu analysé mon passé ou même mon présent, hein, mes forces, euh, mes passions, et, euh, et justement euh, quelque chose aussi qui me ferait gagner de l'argent. Le podcasting, c'est un des trucs qui cocherait un petit peu les trois cases. Peut-être moins le talent, mais bon, ça, il euh, y a le temps pour, euh, pour s'améliorer. Mais je sais que, par exemple, euh, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup discuter, qui aimait euh, les conversations profondes, les conversations longues j'aime bien apprendre, j'aime bien m'intéresser aux gens et en général quand je fais ce genre de, d'activité je vois pas le temps passer ça m'arrive souvent de vouloir discuter avec quelqu'un pendant 30 minutes et puis ensuite il y a 7 heures qui sont passées et j'ai pas vu le temps passer parce que je parlais de sujets qui m'intéressaient on a eu une conversation intéressante et euh, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire et si je peux justement rendre cette activité euh, monétisable surtout que c'est quelque chose euh, de scalable voilà, cette activité, euh, elle n'a pas vraiment de limite avec le levier d'internet euh, et des réseaux sociaux, euh, ce genre de choses. Je n'ai pas vraiment de salaire euh, maximum à pouvoir atteindre. Et du coup, je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire toute ma vie. Là, euh, j'aime bien euh, voilà, faire ce podcast et euh, moi, ça ne me dérangerait pas de le faire toute ma vie parce que je ne vois pas vraiment ça comme du travail. C'est vraiment un plaisir. Même si derrière, euh, voilà, il y a quelques actions forcément hein, qui demandent de, bah, de faire le montage, de faire ce genre de choses. Mais si par exemple, je délègue ces activités et mon seul truc à faire, c'est un peu comme Joe Rogan, des conversations de 5 heures où je parle de sujets qui m'intéressent et que je suis payé pour ça, bah c'est vraiment super comme activité.
1: C'est vrai. Mais moi, du coup, franchement, je sais pas trop euh... ce qui me donne envie de le faire jusqu'à la fin de ma vie. Hein, euh... Je n'ai pas trop d'idées.
0: Est-ce que tu veux que je te pose quelques questions, on essaye de voir un petit peu T'en as des questions Ouais. Bah ok, je suis partant. hein. Déjà, est-ce que du coup t'as fait le classement de tes valeurs directrices
1: Je l'ai fait, mais euh, je pense que je vais peut-être le revoir. euh... Bah
0: bien sûr, après de toute façon il faut le revoir et puis euh, le re-revoir, c'est pas quelque chose qui se définit en (rire) un jour. Normalement ça est censé te prendre euh, au moins un week-end, peut-être deux semaines parce que justement faut beaucoup y réfléchir et puis même il évoluera sûrement avec le temps et ton expérience de la vie et ce que tu vas apprendre sur toi sur le monde Attends, je te retrouve je te retrouve ça.
1: Tu veux du coup que je te donne mon mon top euh, 5, on va dire Vas-y. Oui. Dis- bon euh alors, juste pour reconstituer, je suis allé sur Internet, j'ai, j'ai cherché des, des petites listes, enfin des, des grosses listes plutôt de, de valeurs. Donc euh, voilà, j'ai mis euh, valeur et, euh, et c'était quoi l'autre mot Bref, je suis tombé sur euh, deux listes de 200 environ. Bon, il y a plein de trucs qui se répètent, donc on va, on va dire que je suis parti d'une liste de 300 pour donner un peu de contexte. J'ai fait une première lecture où chaque mot qui me parlait un peu, où je me... ou que je voyais qui me correspondait, ou qui me correspond pas forcément dans le présent, mais que j'ai envie qu'ils me correspondent. Voilà, je l'ai noté.
0: Ah, c'est ce que soit aspires à devenir, ou soit ce qui résonne vraiment avec toi.
1: C'est ça, voilà, exactement. Ah, t'as... Donc ça,
0: as bien fait euh, l'exercice. Euh,
1: donc j'ai fait une première liste, on va dire, de 30 environ. Et ensuite, j'ai fait une liste euh, de... d'une dizaine. Et j'essaie essayé de... de classer, du coup, euh, pour faire un top 5. Euh, donc en vrai, il euh, bah, y a ce que j'ai, j'ai vu, toi tu as publié ta liste sur euh, Twitter. Donc, mmh. En vrai, il y en a trois qui correspondent à ce que tu as mis toi. Parce que bon, après, on est assez euh, quand même similaire. on veut un hein, peu aller dans, dans la même direction.
0: Mais en vrai, cet exercice, j'ai vraiment trouvé ça <coughs> incroyable à faire parce que c'est vraiment incroyable, c'est vraiment euh, le déterminant de tous les choix de chaque personne. Et en fait, quand je réfléchissais à chaque personne de mon entourage avec qui j'avais des désaccords en général ou que je ne comprenais pas certains choix dans leur vie, euh, certaines décisions qui ont été prises, c'est tout le temps à cause de, d'un décalage de priorités de valeur. Et c'est vraiment une lentille à partir de laquelle tu peux vraiment voir le monde d'une manière beaucoup plus claire. Je sais pas si tu d'accord
1: Ouais, on en a discuté, je sais plus, ce matin ou hier, là. Tu, tu m'avais dit ça, et euh, j'y avais jamais vraiment pensé, mais euh, effectivement, c'est, euh, c'est assez inconscient. Mais après, c'est un mmh. peu... Euh, comment dire Je sais pas si, euh, tu vois, la relation entre cause et effet, euh, je crois, elle va un peu dans les deux sens, parce que c'est aussi comment agis qui va définir tes valeurs. Non, mais
0: justement, là, si on parle juste euh, d'analyser le comportement des gens... Ils agissent tout le temps en ayant des valeurs principales qui guident la plupart de leurs actions. Sans en être forcément conscient. Sans en être conscient. Et si quelqu'un fait que quelque chose que tu ne comprends pas, c'est parce que la hiérarchie des valeurs n'est pas la même.
1: Mm.
0: Par exemple, si quelqu'un euh, va... En fait, tes actes et tes habitudes et ce que tu fais euh, la plupart de ton temps sont vraiment le reflet de tes valeurs directrices. Si, à chaque fois que tu as du temps libre tu vas prendre soin de ta santé, par exemple, c'est que tu vas être quelqu'un voilà, qui valorise vraiment sa santé. Si, en fait, à chaque fois que tu as du temps libre, tu vas passer du temps en famille, tu vas sûrement valoriser beaucoup ta famille. Si euh, tu le passes à, dans des associations caritatives à faire du, p- du bénévolat, c'est sûrement la charité que, qui sera une de tes valeurs directrices. Et en vrai, vraiment, tout s'explique comme ça. Et euh, tu sais, par exemple, là, au début, quand on s'est tous euh, associés, je pense que ça aurait été vraiment un des exercices... Euh, les plus intéressants à faire parce qu'on on se serait tout de suite rendu compte de la différence dans nos valeurs. Et c'est ce qui a découlé sur la plupart des incompréhensions ou des conflits, tout simplement.
1: Exactement, ouais. C'est un bon exercice, ben bah voilà. Donc pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent collaborer avec des amis ou tout simplement des collaborateurs, on vous invite à faire cet exercice de valeur et à comparer pour voir si ça correspond avec l'autre personne.
0: Ou même juste pour vous comprendre et pour... Euh... Essayez de choisir un chemin dans la vie qui vous correspond plus et qui vous intéresse plus. Ou simplement pour voir si les valeurs auxquelles vous aspirez correspondent à votre quotidien actuel et aux actions que vous mettez en place. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de super utile à faire et n'hésitez pas quoi.
1: Voilà, euh, juste une petite question avant que je dévoile mon top. Euh, comment tu définirais, toi, le terme valeur Parce que moi, je, le vo- je comprends ce que ça veut dire, tu vois, mais euh, j'arrive pas à poser des mots dessus, c'est un peu vague pour moi.
0: Là, j'ai pas de définition précise, donc euh, je vais te donner ce qui me passe par la tête. Mais pour moi, c'est, euh, c'est les qualités d'un être humain par lesquelles tu aimerais vivre ta vie ou tu respectes les gens qui vivent ces, euh, leur vie à travers ces qualités.
1: Ouais, bah c'est pas mal, ouais. Mais tu vois, quand Nietzsche parle d'inversion des valeurs, mmh. c'est... Euh... Bah, c'est ça, du coup, ça, re- ça rejoint la...
0: En fait, l'inversion des valeurs, c'est vraiment, pour moi, lié avec le relativisme total, où euh, le mal, ça devient le bien, le moche, ça devient le beau, et... Euh... On valorise plus dans la société les valeurs traditionnelles qui ont guidé justement la civilisation et on valorise des valeurs destructrices. C'est ça ouais. Après j'ai j'ai pas encore lu tous les livres de niche mais c'est ce que j'en avais compris. Quoi.
1: Mmh, c'est ça ouais bah, ça rejoint avec le mot qualité en fait. C'est ça c'est la qualité de quelqu'un c'est euh... ouais bah, c'est euh... ça rejoint aussi la morale tes, mmh. tes valeurs. Mmh. Donc, ce qui est bien ou mal, et, et je m'étais posé la question, du coup, ben, bien par rapport à quoi, mal par rapport à quoi en, en soi, c'est par rapport à nous, hein, par rapport aux, aux êtres vivants. Donc, euh, ce qui pourrait nous servir ou nous desservir dans, dans nos objectifs primaires, déjà, donc, euh, qui est de survie, etc. Rien que ça, tu peux définir euh, quelques valeurs, euh... comment dire
0: Du coup, aussi, as. Toujours le conflit entre l'individualité et la société, mmh. puisqu'on est beaucoup quand même à avoir cette hypocrisie où il y a des valeurs qu'on privilégie pour nous-mêmes, mais on sait très bien que si toute la société vivait par ces valeurs-là, euh, le monde n'irait euh, pas mieux, mais de pire en pire, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Bon, bah, hum, je vais commencer mon top. Euh, je vais commencer par le, bah, les, les trois qu'on a en commun pour l'instant. Bah, j'ai mis amélioration comme toi. Donc, euh, voilà, vouloir s'améliorer euh, bah, à peu près dans tout, dans tous les domaines, devenir meilleur, quoi. C'est ça, c'est le principe du développement personnel. Mmh. Euh, donc, ça me correspond... Euh... Ça, ça me correspond, je trouve. Et pourquoi En plusieurs... vrai, c'est important euh... que
0: je te demande ça pour que voilà, tu comprennes justement ton pourquoi.
1: Bah, comme comme as dit, je... comme on a discuté là, il y a quelques jours, en vrai, euh, je suis dégoûté de la médiocrité un peu du, du monde et ça me ça me met mal à l'aise et je pas envie de ressembler à ça. J'ai envie de, bah, d'être meilleur justement pour, euh, pour avoir les, les meilleures choses et en soi, c'est un peu par rapport au plaisir aussi. Parce qu'en soi, si tu es meilleur dans plein de choses, euh, tu ressentiras forcément plus de plaisir dans, dans ces choses-là. Si tu veux que je donne des exemples, c'est voilà, euh, par exemple euh, euh, la, la séduction. Voilà, si, si tu séduis bien, tu fais tous les efforts euh, par rapport à ça, tu t'améliores. Donc, euh, physiquement, euh, l'hygiène, euh, voilà, ton corps, euh, euh, ton état d'esprit, tout ce qui plaît à une femme, tu t'améliores dans ça, bah, forcément, tu auras de meilleurs partenaires. Et ce qui apporte bah, plus de plaisir. C'est plus agréable déjà d'avoir quelqu'un de beau devant soi, parce qu'on bah, se sent mieux quoi, que quelqu'un ouais. d'horrible et de trop moche. Et puis, euh, et puis, voilà, tu peux être plus exigeant et demander euh, certaines choses euh, que d'autres personnes ne font pas. Moi, tu vois,
0: c'est intéressant parce que moi, c'est pas vraiment le même développement que j'ai. Pour moi, c'est vraiment une analyse, en fait, de mes expériences précédentes et de ma vie. C'est que je sais que si je suis pas en croissance, bah c'est que du coup, je suis en chute. Et euh, les seuls moments... Enfin, non, pas les seuls moments, mais... En tout cas, dès que je suis en croissance et que je passe mon... la plupart de mon temps à m'améliorer, peu importe le domaine, je vais toujours me sentir satisfait, heureux et euh, bien... Dans, dans ma tête, tandis que euh, tout le reste justement qui n'est pas de la croissance, bah, comme on en a parlé du coup c'est en vrai le, le plaisir qui vient sans la enfin, gratification instantanée plutôt, qui est du plaisir qui, qui t'emmène pas vers de la croissance, bah, après avoir expérimenté beaucoup ce plaisir tu finis par moins ressentir et du coup euh, devenir plus malheureux quoi. Je du trouve coup, que... je sais que la croissance, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour me sentir plus heureux et aussi pour le statut. Parce que, voilà, on va pas se mentir, on est tous des animaux sociaux. Et notre place dans la société, elle joue beaucoup sur comment on se sent. Et même si, voilà, tout le monde a un peu ses manières de définir le statut, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que, voilà... Pour, euh, respecter nos propres valeurs enfin en gros la croissance on va dire que ça va être le moyen mais moi par exemple dans mes valeurs j'ai mis le savoir et je sais que bah pour devenir de plus en plus euh, intelligent apprendre et avoir plus de sagesse faut que bah, faut justement que j'apprenne et ça fait partie de la croissance parce que aussi ça va me permettre d'avoir plus de statut et d'être respecté par les gens que je respecte, qui sont justement souvent des gens cultivés, intelligents, etc.
1: Mais ça, tu vois, euh, à quoi ça sert genre d'être grave intelligent C'est quoi le, la finalité Pour moi,
0: c'est euh, déjà d'apporter euh, des choses au monde, d'apporter des connaissances, soit justement de les partager, soit de les découvrir, soit de euh, pouvoir trouver euh, la vérité, et en fait, ça va. Les connaissances vont me permettre à moi de vivre une meilleure existence, et en même temps à tous les gens que j'aime ou le monde en général aussi.
1: Ben justement, moi, ce que ce que j'allais dire, c'est que en soi, le savoir, c'est juste un moyen, un moyen d'avoir, euh, voilà, plus de pouvoir sur les autres, parce que tu sais des choses qu'ils savent pas. C'est un, c'est un moyen d'atteindre plus plus de pouvoir. Ça peut ou être un moyen c'est, d'atteindre c'est, plus de pouvoir, une, mais c'est une monnaie d'échange également. Donc euh, moi... moi je
0: sais que si j'apprends quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose en moi qui me démange. Et euh, voilà, tu sais par exemple si j'apprends quelque chose vraiment, vraiment euh, bien, je vais tout de suite le partager. Je vais ouvrir, je vais t'envoyer un vocal et euh, tout le... j'ai besoin de partager la connaissance parce que bah, justement la connaissance, ça, tu sais, c'est pas un, un gâteau à... Mm-hmm ou juste on doit donner les parts, mais c'est vraiment quelque chose qui se partage sans prendre à toi. C'est mm-hmm. pas parce que je vais te donner euh, les informations que j'ai découvert hier que moi je vais oublier ces informations ou je vais les perdre. Mm-hmm. Et donc euh, je trouve ça vraiment bien. Et puis même, j'ai toujours respecté l'intelligence parce que ça te permet aussi de prendre des bonnes décisions. Et j'ai toujours vu que les gens euh, que je respectais, ils étaient intelligents et c'est pour ça que souvent ils réussissaient dans la vie et euh, c'est ça. ils prenaient des bonnes décisions.
1: Mais justement, voilà, on va dire que le savoir, ça apporte de prendre des bonnes décisions, etc. Et de prendre des bonnes décisions, du coup, ben moi, je dirais que voilà, au final, tout revient à avoir plus de pouvoir et à avoir plus de plaisir. Je pense que c'est vraiment les drives, les drives humains ultimes, genre.
0: Pas vraiment. Le drive ultime, c'est de survivre.
1: Bah oui mais les, les plaisirs en soi c'est quoi c'est, c'est ton corps qui te récompense quand tu fais quelque chose qui lui apporte plus de survie. Ouais
0: mais si t'as pas le savoir nécessaire justement pour savoir que la gratification différée est plus nocive que la gratification instantanée, tu peux finir comme un craquet et c'est mourir tout de suite.
1: C'est ça exactement, il faut savoir se contrôler mais genre dans notre ancien environnement où on a évolué et où on s'est développé, il y avait des ressources limitées puisque maintenant on les a pratiquement illimitées les ressources qui nous permettent d'avoir du plaisir. Mais en sachant qu'elles sont limitées à notre environnement et, et aux kilomètres qu'on peut faire à pied, bah, bah, l'objectif vraiment final, c'est d'avoir le plus de plaisir possible. Donc euh, manger des pommes, manger de la viande... Euh...
0: Ah non, ça c'est le moyen, le plaisir. C'est le moyen de te faire survivre plus longtemps.
1: Oui, mais voilà... Euh, le c'est... but,
0: c'est pas d'avoir le plus de plaisir. Bah... Le but ah bon. biologique, c'est juste de se reproduire au maximum et de survivre le plus longtemps.
1: Oui, mais en ayant plus de plaisir, donc en activant tes récepteurs de, de, de plaisir, tu, tu fais une action qui te permet de survivre plus longtemps, donc ça, ça a un lien direct.
0: Ouais, tout a un lien, mais ça reste quand même un moyen, c'est vraiment pas le but. <coughs> et puis même, de toute façon, avec notre conscience, on peut pas non plus se contenter euh, de juste correspondre à notre biologie pour être heureux, parce que justement, notre biologie, elle a des défauts, et... Euh, c'est notre intelligence et nos connaissances qui nous permettent euh, de la dompter, par exemple contrôler certains désirs qui sont nocifs pour nous.
1: Mmh.
0: Où on voit même que justement, euh, parfois, ta biologie elle va te pousser à prendre des risques, parfois ta biologie elle va te pousser à moins prendre de risques, et en fait, au final, ce qui va vraiment apporter, c'est tes connaissances, c'est euh, ta logique, euh, ta vision de la réalité, justement, plus ça s'approche de la réalité, plus tu as de chances de prendre de bonnes décisions. Et euh, c'est ça qui va te faire survivre plus longtemps. Ouais. Puis même après, tu vois, euh, personnellement, voilà, dans m- personnellement, dans mes idoles, dans les gens que j'admire, je vais plus admirer quelqu'un parce qu'il a apporté au domaine de la connaissance, parce qu'il est intelligent, parce qu'il permet à d'autres gens de mieux comprendre la réalité, que par exemple quelqu'un de fort physiquement. Alors que les deux sont utiles pour la survie du groupe. Je respecte aussi beaucoup la force, parce que c'est très utile. Mais euh, j'ai toujours respecté aussi euh, l'intelligence, le savoir et la connaissance. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours euh, tendu à être euh, quelqu'un un peu dans ce type d'archétype, plutôt que quelqu'un qui va privilégier par exemple juste euh, la charité. Parce que pour moi au final, par rapport à mes compétences personnelles, c'est pas à ma génétique ou par rapport à mon éducation, je pense que je peux apporter plus à la société en étant dans le domaine des connaissances que juste dans le domaine euh, de la charité par exemple. Ouais. Du coup, vas-y. <coughs> valeur suivante.
1: Valeur suivante. Mais je crois on va vraiment euh, parler 20 minutes à chaque fois sur chaque valeur. Je pense qu'on a des choses à dire tous les deux. Et comme tu as dit, on, on les a pas mis euh, là euh, dans le même euh, but peut-être après en deuxième du coup euh, bon ben bah, voilà il y a euh, sagesse comme tu as pu le dire euh, moi aussi il fait partie des miens bah
0: pour moi sagesse et intelligence je l'ai mis voilà au même truc bah, je sais pas si tu vois la différence moi intelligence
1: je considère après je sais pas je suis pas non plus un expert sur le sujet mais je considère que ça se change pas ou je crois voilà les, les points de caution intellectuelle en, en soi l'intelligence de, de, c'est de... pas le QI oui c'est pas que le QI c'est vrai c'est, c'est vrai mais euh, mais voilà, c'est c'est ton hardware, on va dire, c'est le hardware euh, c'est c'est ton cerveau euh, biologique quoi, tu peux pas trop le changer à part si tu t'implantes une puce. Genre, si un mec il naît complètement débile, il va pas devenir un génie, genre.
0: Et c'est pour ça pour moi, je regroupe vraiment tout ce qui est dom- du domaine de la connaissance dans un seul paquet parce que c'est vrai qu'il y a mm-hmm. des distinctions, mais au final, on a du mal nous-mêmes à savoir ce qui vient vraiment de notre génétique, ce qui vient de ce qu'on apprend et à quel point par exemple la culture et l'intelligence c'est lié ou pas ou la sagesse parce que forcément, euh, on va dire que si tu es moins doué euh, génétiquement euh, d'intelligence, euh, pour le même nombre d'expériences qu'un certain individu, tu vas en tirer moins de sagesse, par exemple.
1: C'est ça. Bah, pour faire la distinction, comme je t'ai dit, pour moi, l'intelligence, on peut pas trop influer dessus. C'est vraiment, euh, nous, notre biologie, comment on est. Ensuite, t'as voilà, les connaissances. Donc c'est vraiment les connaissances euh, brutes. Et la sagesse, moi, je dirais, c'est le fait de, traiter, euh, de bien traiter les connaissances. Donc, euh, en fait, c'est un, c'est un peu la fusion entre l'intelligence et, euh, et la connaissance, quoi. C'est, euh, c'est grâce à ta logique, tu peux savoir si une connaissance est plus importante qu'une autre. Et euh, du coup, cette connaissance, elle va te permettre de faire des choix qui, qui vont, euh, voilà, euh, te, te faire euh, améliorer, quoi. Que ce soit en survie, que ce soit en plaisir, euh, bref, tout ça. Donc euh, voilà, donc, euh, j'ai mis « Sagesse ». Également, c'est très important apprenez les amis. Important d'apprendre. <rire> Après, j'ai mis « Liberté », mais en vrai, je sais pas. Euh, toi aussi, tu l'as mis, du coup, ça, c'était les trois euh, voilà, que tu avais mis, toi, que j'ai repris aussi. Euh, « Liberté euh... », en soi, euh, toi tu te définirais comment Genre quand, quand toi tu as mis liberté, c'est quoi que tu, que tu vois dans, dans le mot liberté Moi
0: ce que je vois dans liberté, c'est que j'aime pas qu'on me dicte des choses. Je, j'ai envie de faire le choix, j'ai envie de, d'être libre de mes choix, j'ai envie que la société elle soit à dans cette direction, qu'on n'impose pas les choses aux gens, plutôt qu'on essaye de les convaincre bah, justement par la connaissance, par l'argumentation, par la logique, et qu'on laisse les gens faire leurs propres choix. Parce que j'ai toujours détesté qu'on m'impose des choses à faire, principalement... et encore plus particulièrement si euh, moi je pense que c'est faux et que la personne, mmh. elle est même pas capable de m'expliquer pourquoi et qu'elle me l'impose juste comme ça. Mmh. Et euh, on en revient à la rat race. C'est vraiment un des facteurs qui fait que je ne veux pas de la rat race. C'est parce que je voulais pas justement être euh, soumis à des gens auxquels je choisissais pas de, de, de me soumettre, tout simplement. Parce que je les jugeais, je les jugeais pas assez intelligents, pas assez compétents et que j'étais obligé de les écouter ou, ou quoi que ce soit, alors que pour moi, euh, j'étais pas d'accord avec certains de leurs choix, ce genre de choses. Et euh, même la liberté aussi, euh, c'est voilà, pouvoir agir comme tu veux, pouvoir dire ce que tu veux, et c'est vraiment ce que je recherche par rapport à l'argent, c'est aussi pouvoir euh, du coup bah, être libre de se protéger, être libre de faire une activité euh, que t'aimes, être libre... Euh, de ta position géographique, être libre de plein de choses et euh, je sais quand même que c'est important pour moi parce que je sais pas, j'ai cette tendance à chaque fois qu'on m'interdit quelque chose et que je, je vois pas le sens tout de suite ou même si des fois je vois le sens et que je suis un peu hypocrite ou quoi parce que ça m'arrange pas, bah ça va quand même m'énerver et c'est vraiment un de mes leitmotifs pour, euh, pour acquérir plus d'argent. Mm.
1: Bon bah, je suis d'accord avec ta définition, mais du coup, euh, je vais te donner le quatrième que j'ai mis, c'était indépendance. Mais du coup, pour je moi, trouve c'est que... la même chose. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et le mot liberté, enfin, euh, je préfère quand même le mot indépendance que le mot liberté. Je vais t'expliquer ouais. pour... pourquoi. Parce qu'en euh, soi, on n'est jamais vraiment libre de faire ce qu'on veut. On a des obligations, tu vois. On est obligé de manger. Genre, si je ne suis pas libre de décider d'arrêter de manger. Enfin, je peux le faire quoi Un mois, et voilà, c'est fini. Mm. Donc, euh, c'est pour ça que je préfère quand même le mot « indépendance », même si le mot « liberté », je trouve qu'il est quand même plus fort.
0: Mais je suis d'accord. Pour moi aussi, le mot « indépendance », il correspond plus à ce que je voulais dire. Euh, c'est vraiment le fait de ne pas être contrôlé, en fait.
1: C'est ça. C'est ça. Bah, du coup, parfait, je refais mon truc en live, là. Donc, euh, je vais fusionner « liberté » et « indépendance ». Et du coup, il me restera une place dans mon classement. Enfin, dans mon top 5. Et après, du coup, pour le cinquième... 5e du coup, qui devient le quatrième, euh, j'ai mis euh, « Sécurité ». Euh, mais euh, je ne sais pas trop, parce que, regarde, je vais t'expliquer un peu le paradoxe. Euh, c'est que je sais qu'il faut prendre des risques, tu vois, si tu veux gagner gros, si tu veux les choses que les gens n'ont pas, il faut prendre des risques. Et prendre des risques, ce n'est euh, pas sûr. Mm. Enfin voilà, ça, ça dépend, il faut, il faut faire du « Risk Management », il faut voir si c'est… Euh... Bref, ce n'est pas blanc ou noir, tu as compris Mais mais je considère que c'est aussi euh, super important. Et surtout, moi, je vois le mot sécurité euh, plutôt dans le sens euh, ma vie, tu vois.
0: Bah pareil, et vraiment, euh, j'ai ce dilemme. Parce que moi, dans dans mon top 5, il y a vraiment euh, cette valeur de la paix et de la sécurité. Et d'un autre côté, j'ai aussi euh, le courage, qui est une des valeurs que j'estime beaucoup et auxquelles j'aspire. Et c'est souvent, en fait, ce qui me cause euh, les plus gros euh, conflits euh, internes. C'est euh, quand le courage nuit trop à ma sécurité physique parce qu'en soi... Euh, bah... Par exemple, la sécurité dans le business, ça, ça ne me dérange pas de prendre des risques. Euh, demain, bah, j'ai moins d'argent, c'est pas très grave. Je suis prêt à prendre le risque de peut-être finir plus pauvre que ce que j'aurais eu avec rat race pour justement pouvoir faire quelque chose qui m'accomplit. Mais les risques sur lesquels je perds ma vie... Bah non parce il n'y a pas de respawn dans la réalité c'est exactement Et ça. quand t'es mort tu peux pas recommencer Du coup moi je suis d'accord d'accepter les échecs Et que ça fasse partie du jeu Mais l'échec dans lequel t'es mort Tu peux pas recommencer Donc ça
1: t'aura rien appris cet échec Tu seras juste mort Exactement c'est exactement ce que, ce que j'allais dire Tu l'as mieux formulé que moi Donc c'est ça mais bon voilà Vu que enfin je le mets quand même dans le top je pense Mais toi il était pas dans ton top de Twitter ah, tu, tu veux le... Je t-
0: sais plus, après, bon, je t'ai dit, euh, je, t- je tweet comme ça. Euh. Toi, de
1: tête, <rire> il me semble, je, bah, je du coup, que mis amélioration, intelligence, sagesse, liberté, mm-hmm. détermination et courage. c'était détermination il ouais. me semble, hein, c'est ça
0: Ouais, bon, en tout cas, il est dans mon top 15, peut-être qu'il n'était pas dans mon top... Euh, il est dans mon top <coughs> 10 ou dans, voilà, dans mon top 15 maximum, mais... Euh... Mais voilà, c'est vrai qu'il y a, pas... Il y a des gens pour qui c'est pas très important. Ils sont prêts à prendre de grands risques pour leur vie sans bénéfice. Juste pour le plaisir. Et moi, je suis vraiment pas le genre de type de personne. J'aime pas... Les parts d'attraction, j'aime pas euh, voilà, le saut à l'élastique. Bah... Parce que pour moi, ok, tu vas peut-être gagner un plaisir, mais il y a un mini-risque de perdre la vie. Et pour moi, le rapport bénéfice-risque, il est inexistant, il est négatif. <rire> <rire> parce que déjà, moi, je vais même pas prendre de plaisir personnellement dans ce genre d'activité, mais je comprends pas du
1: tout, du coup. Mais tu sais que j'ai pensé à toi, là, durant mon voyage à, à Besançon, parce que, tu sais, quand on avait pris l'avion ensemble, tu m'as dit, euh, je déteste prendre l'avion parce que euh, c'est quelqu'un d'autre qui contrôle euh, l'avion, c'est pas moi. Ouais. Du coup, bon, j'ai trouvé un peu bizarre au début parce que bon, euh, c'est quand même des gens qui sont formés en plus, il y a toute la technologie qui va derrière et tout. Ah mais c'est vrai, hein, statistiquement, c'est vrai que c'est assez safe l'avion. Oui, bah, je sais, oui. Et, euh, et du coup, ben bah, moi, j'ai eu exactement cette même sensation quand j'ai pris euh, mes bus de nuit. Parce que voilà, pour, euh, pour faire le, le voyage, j'ai pris euh, deux bus de nuit, le, le premier pour y aller et le deuxième euh, au retour. Et je me suis dit, vas-y, je suis grave fatigué et tout, et c'est un putain d'humain qui conduit. Il n'y a pas de pilote automatique, y a rien, c'est un putain d'humain qui conduit, il est deux heures du match, il conduit pendant euh, quoi six heures d'affilée, même plus. Et euh, quoi, tout bon il flanche et oh, c'est fini, genre. Et oh.
0: surtout, tu vois, ce genre de situation, c'est la même chose si tu prends la voiture avec un collègue, et, tu vois, ce genre de mec qui a pas du tout la même considération pour sa vie et qui prend des risques juste pour l'adrénaline mais pour le plaisir qu'il va conduire rapidement ou voilà ouais. de, de manière un peu risquée. Ça, ça me rend vraiment ouf, surtout si toi t'es dans la voiture et que du coup il risque aussi ta vie parce qu'au pire tu peux risquer ta vie tout seul mais risquer la vie des gens c'est vraiment autre chose là
1: euh, effectivement donc, euh, donc ouais sécurité et surtout bah, déjà par rapport un peu à l'actualité et tout je, je me suis dit ça parce que voilà nos rues ne sont plus si sûres qu'auparavant bon, je fais un peu l'ancien mais, <rire> mais, euh, mais voilà le message est là et puis aussi dans ma vision de comment je me verrai plus tard, je me vois vraiment, euh, tu sais on en a parlé, vraiment dans une maison tout seul, euh, à la campagne, avec euh, plein de dispositifs de sécurité pour être vraiment tranquille, tu vois. Genre j'ai vraiment envie d'investir énormément en, en sécurité.
0: Bah en vrai, vraiment, ouais, la tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. Mais après, euh, le truc aussi, c'est que, comme je t'ai dit, moi je valorise aussi le courage. Et du coup, j'ai peur que cette route de courage c'est ça Elle nuise à ma sécurité
1: C'est ça, c'est également pour ça euh, Quand j'ai un peu regardé ton top Et que j'ai, j'ai vu le mien après l'avoir fait Que j'ai vu sécurité et courage Je me suis dit c'est vraiment euh, les inverses un peu Parce que généralement euh, Le mot courage c'est quelqu'un qui prend des risques Et qui réussit quoi
0: Après voilà on en avait parlé dans le podcast qui n'est jamais sorti <rire> Genre de comment gérer... Euh... Le courage ou la lâcheté, c'est entre guillemets l'intelligence, du coup calculer ses risques et prendre des risques défavorables ah, parce que t'es courageux.
1: C'était lui le podcast, ah, j'ai oublié ce qu'on avait dit dedans. Ouais.
0: <rire> et c'est vraiment ce dilemme euh, qui souvent me torture l'esprit parce que j'arrive pas vraiment à trouver de bonnes solutions. Et des fois, euh, voilà, la vie euh, fait que t'as des responsabilités ou t'es obligé de prendre des risques, ça c'est sûr. Mais j'arrive pas à me
1: mettre moi-même dans ce genre de situation pour rien. Ouais. Donc, euh, sécurité. Et même, euh, je, je pense que je tiens aussi un peu ça de mon père. Parce que là, je vois, il investit beaucoup en sécurité pour nous. Euh, là, vu, que, vu que on a une maison, tous les qu'on l'a eu neuve, donc il n'y avait rien du tout. Il fallait refaire des travaux dedans, pour voilà, donner un peu de contexte. Euh, les premiers trucs dans lesquels il a investi, c'était vraiment euh, la sécurité. Donc euh, voilà, caméra de surveillance, tout ça, euh, alarme... Euh... Et je suis très content euh, qu'il l'ait fait. Donc, euh, donc euh, je pense que je tiens ça de lui. Et, et aussi, j'ai remarqué euh, qu'il, qu'il, qu'il était... Euh, comment le dire Qu'il avait dans ses valeurs euh, la sécurité. C'est aussi, quand j'étais euh, plus petit, il, c'était un peu un papa poule, tu vois. Genre, même là, je vois avec, euh, avec euh, ma sœur. Euh, il est pro- grave protecteur. Donc, je hmm. pense que en un rapport avec la sécurité, quoi. Je sais pas si c'est une bonne chose. Ça. Si on peut faire juste une petite parenthèse, comme ça, tu ouais. me donnes ton avis. Genre, euh, tu sais, euh, trop protéger ses enfants, je sais vraiment pas si c'est la bonne chose. Parce que si tu es un peu égoïste et tout, bah, bien sûr, tu as envie qu'ils survivent et qu'il leur arrive rien du tout. Mais en même temps, ça peut être, ça en, peut défaveur, être ouais, voilà, hein. en défaveur de leur développement.
0: Parce qu'ensuite, justement, leur réalité elle risque aussi d'être un peu euh, bresson. Justement, tu vois, il y en a pas mal qui parlaient de cet décalage par rapport au fait de vivre à Dubaï, où c'est vraiment délirant comment t'es en sécurité et tu peux te permettre des choses que tu peux te permettre nulle part ailleurs. Et euh, du coup, qui voulaient pas élever leurs enfants à Dubaï, parce qu'ils avaient peur qu'ils soient trop habitués à ce niveau de sécurité. Et euh, du coup, enfin voilà, s'ils si, si étaient amenés à quitter Dubaï, bah, ils, ser- ils seraient vraiment pas préparés à vivre dans une vie où où les gens peuvent t'attaquer, où il peut se passer plein de choses, quoi.
1: Ben non, moi, je pense, le juste, équ... enfin, juste ce que je pense, c'est d'avoir conscience de tout ce qui peut se passer pour ta vie, mais de vivre dans un endroit sûr, on s'en fout.
0: Oui, mais c'est vrai que justement, quand tu grandis, par exemple, dans un endroit sûr et que tu n'as jamais connu des endroits moins sûrs, tu n'en as pas conscience.
1: Ben, tu peux... Enfin, c'est peut-être un peu hardcore, mais tu peux euh, employer des méthodes qui font que la personne en est conscience, genre...
0: Bah déjà, c'est sûr que, par exemple, les sports de combat, c'est un peu vraiment l'objectif. C'est, de... enfin, c'est un des, des objectifs et des avantages, c'est que ça te prépare un peu euh, à la violence.
1: Ouais. Par exemple, si je prends mon cas personnel, j'ai jamais vécu vraiment euh, des, des situations euh, très violentes ou très, euh, très traumatisantes et qui m'ont vraiment mis en danger. J'estime que, que j'en ai pas vécu. Mais j'en ai conscience et j'ai super peur de me faire planter ou quoi parce qu'il y en a, euh, ils n'ont pas du tout conscience de ça. Genre, ils se promènent dans la rue et tout, et tout va bien, tout le monde est gentil. Et c'est à partir du jour où il leur arrive quelque chose que là, ils en prennent conscience.
0: Bah Moi, c'est quand même mon expérience du réel qui m'a fait euh, de plus en plus privilégi- privilégier ça. Parce que euh, en soi, euh, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais vraiment inconscient et euh, très courageux. Et donc souvent, je prenais des, des risques où j'étais sûr de perdre et, euh, et si je devais me, me battre avec des gens qui étaient beaucoup plus grands que moi ou quoi que ce soit, je le faisais pour la moindre raison où mon honneur était un petit peu en jeu ou l'honneur de mes amis ou quoi que ce soit. Parce que les répercussions aussi, elles étaient beaucoup moins graves. Mais quand tu grandis, tu sais, au collège, au lycée, tu vois que les, les bagarres deviennent de plus en plus violentes, tu vois les crânes se faire écraser par terre, tu vois les gens ouais. qui finissent sans dents, tu vois les gens dans le coma, à l'hôpital, se faire planter... Voilà, quand même, tu commences à prendre conscience de la réalité. Puis, ouais, moi aussi, j'ai déjà souvent été confronté à ce genre de situation. Et, euh, et là, souvent, en plus, c'est des situations où t'as rien à gagner et t'as beaucoup de choses à perdre. Parce que, bah, tu peux perdre peut-être la vie ou euh, juste, euh, voilà, l'usage ouais. de certains membres, beaucoup de trucs comme ça, quoi, devenir handicapé ou quoi que ce soit. Et t'as rien à gagner à part euh, défendre ton honneur, entre guillemets. Ouais. Mais du coup, euh, du coup, ouais, c'est sûr que... Avant, j'étais beaucoup plus inconscient que maintenant, grâce à la sagesse que j'ai eu de la vie, quoi, grâce aux expériences que j'ai eues. Et euh, et euh, ouais, j'ai quand même eu besoin de me confronter à la réalité pour vraiment l'assimiler. Parce qu'avant, bah, je pouvais me rendre n'importe où à n'importe quelle heure, habillé n'importe comment, et euh, tant que ça m'arrivait pas, bah, je pensais que ça allait toujours être tranquille. Puis même, c'est peut-être arrivé beaucoup de fois avant que vraiment je l'assimile profondément
1: ouais parce bah qu'au début euh... je
0: me disais ce que non c'était voilà c'était une occurrence
1: euh... ouais. <rire> puis ensuite il y a des récurrences et au bout d'un moment bon bah, tu tires des conclusions quand même ouais j'allais te dire bah c'est triste que qu'il y ait des gens qui n'aient pas confiance de, euh, qui n'est pas conscience de ça surtout euh, pour leur sécurité quoi pour la sécurité des autres, si on prend en considération euh, le vote, euh, etc.
0: En vrai aussi, c'est qu'on vend un petit peu euh, un rêve aux gens et on essaye euh, de leur cacher la réalité, en fait. Donc euh, c'est un peu normal aussi qu'il, euh, qu'il y ait ce déni de, de la réalité parce qu'on essaie toujours de nous vendre euh, la société actuelle comme une parfaite réussite où tout se passe bien et de masquer un maximum euh, tout ce qui se passe euh, au quotidien.
1: Ça, c'est en France. Hein, euh... Ouais, en France, ouais. Parce que là, on a l'impression qu'on parle un peu du monde, mais...
0: <rire> bah, c'est sûr qu'après, voilà, il y en a qui vont te dire que c'est pire dans d'autres pays, et ils ont bien raison. Mais euh, en général, tu vois, ce genre de pays, c'est des pays où c'est un peu de mieux en mieux. C'est des pays qui sont pauvres, et du coup, il n'y avait pas d'instabilité politique, pas de police, beaucoup de corruption, et encore... En fait, là, on... en fait, ce qui est bizarre, c'est que maintenant, tu vois, dans certains pays où il y avait beaucoup de criminalité, par exemple en Italie où il y avait la mafia... C'était vraiment une criminalité qui touchait euh, les criminels et qui n'allait pas toucher euh, les gens du quotidien, euh, les, mmh. voilà, les gens normaux dans la société. Et en fait, maintenant, avec euh, voilà, toutes les raisons que j'ai expliquées dans l'autre podcast, c'est vraiment une société où personne ne se reconnaît dans la même tribu et tout le monde est imprévisible.
1: C'est ça. Je te jure, là, les deux fois où j'ai pris le... Le bus de nuit, il y avait un craquette à chaque fois. Le, le, la première fois, je crois, il y a un mec qui était en train de s'arracher la gueule dans le bus, alors que le, le conducteur, là, il T'as a dit quoi, que un
0: flexibus
1: Le premier, c'était un flexibus. Ah, mais c'est carnage, je te jure. le, genre, et même et le minerais, deuxième, c'est
0: tout, il m'avait dit... Ouais,
1: ouais ben, bah, même état mais il m'a dit, non, le premier, c'était un flexibus. Le deuxième, c'était un blabla carbus, mais euh, c'est pareil, je te jure, c'est que la, l'entreprise qui change. Ouais, hein, ouais,
0: <rire> c'est juste le bus de nuit. Enfin, même les
1: transports en commun, quoi. Oui, mais je, je pensais pas que c'était à ce point, je t'ai dit, j'ai, j'ai eu trop peur, j'ai, j'ai eu trop peur de... Enfin, pas forcément de me faire planter ou quoi, parce que bon, ça va quand même, dans un bus, quelqu'un veut se déplacer d'un point A à un point B, en plus le ticket là c'est cher et tout, bon, euh, c'était pas ça le risque, mais plutôt, tu sais, par exemple, me faire voler ma valise qui est en bas euh, dans le coffre.
0: En fait, moi, ce qui me fait le plus peur c'est euh, bah je fais pas le musclore, j'ai peur aussi pour ma sécurité physique je pas envie de mourir de me faire planter pour rien hein, et de mourir mais c'est euh, bah d'être impuissant et vu comment la justice est tournée bah t'as pas le droit de te défendre avec euh, plus enfin tu dois rendre exactement ce qu'on te donne si par exemple il y a trois mecs qui viennent sur toi et que toi tu les plantes bah tu vas en prison parce qu'eux, ils avaient pas de couteau. Je te jure... Et du coup, euh... en fait, t'as pas le choix. C'est soit tu perds ton honneur et tu te fais défoncer. Ou je sais pas, par exemple, s'il y a des gens qui vont te faire une remarque, qui vont te pousser ou qui vont, euh, tu sais, un peu chercher la merde. Tu fermes ta gueule et du coup, euh, tu perds ton honneur et tu souffres psychologiquement. Ou du coup, bah, t'agis et euh, tu vas te faire défoncer. Et voilà. Peut-être tu vas mourir, peut-être pas, mais... Euh tu peux pas gagner dans cette situation.
1: Mais c'est ça, ça me rend fou, je te jure. Faut, et vas-y, pas j'ai vraiment parle, pas crois, que envie que de fou. me... Re...
0: Justement, j'ai envie d'être libre et pas me retrouver dans des situations où je suis comme ça, je suis obligé de me soumettre à des fils de pute parce que eux, ils ont pas de considération pour leur propre vie et euh, qu'ils s'en foutent, que leur vie à soit ratée, qu'ils peuvent mourir, qu'ils peuvent aller en prison, euh, ils en ont rien à foutre. Exactement.
1: Exactement. Encore si c'est un adversaire euh... Ouais, ça enfin, on c'est On va, pas dire, dire, va le dire comme un ancien même si bon, je pense que rien à voir mais ça n'existe
0: euh... plus avant tu avais vraiment un différent avec quelqu'un. Voilà, il y a une baston et puis même euh, c'était pas de la même intensité dans le sens où voilà, dès qu'il y a un mec qui tombe par terre ou euh, ça va pas le terminer au sol, euh, ça va pas prendre des armes, euh, ça va pas sortir à huit de derrière les buissons. Euh...
1: Mm-hmm. Oui, bah on va dire avant les combats, ils étaient vraiment euh, pour Savoir qui allait être le vainqueur. Pas pour euh, ruiner la vie de quelqu'un et le, le rendre handicapé ou le tuer.
0: Ouais, et puis en plus, il y avait besoin d'une raison pour ça. Mm. Pas juste... Euh, pas de raison. <rire>
1: ouais, bah, tu sais quoi, je, je, j'ai, euh, j'ai un truc là en tête, mais je, je crois que je t'avais déjà envoyé des vocaux sur ça, mais je vais le répéter. C'est quand je suis, euh, quand, quand je suis parti voilà, pendant mon périple. Euh, le bus, il était à euh, Marseille. Moi, j'habite hmm. pas à Marseille, j'habite dans les alentours. Donc, euh, il fallait que j'aille à Marseille. Donc, j'ai, j'ai eu une heure et demie à Marseille. Et sachant que je déteste profondément cette ville, et, et c'est un truc de fou, genre, tu sais, je... Je sais que ça,
0: j'ai réalisé que c'était vraiment profondément dans mes valeurs. Et vas-y, je te raconterai après, mais juste pour pas oublier. Vas-y.
1: Je, je connais l'image de Marseille. On a vu même les émeutes et tout. Euh, bref, je, je sais ce qui se passe. Et je vais là-bas... Et tout ce que j'ai en tête se produit, genre, c'est un truc de fou. C'est... On était à la gare, on n'a pas bougé de la gare, on est parti. Euh, juste, on a traversé, genre, une, une rue, genre, en face de la gare, il y avait un carrefour, on a pris un truc, on... c'est le, le truc le, le, le plus loin où on est allé, parce que le Flexibus, il était directement dans, dans la gare euh, de Marseille. Dis-toi, il y a un mec, c'était un craquet, genre, on, euh, devant le, le carrefour. Je passe... Donc, je suis avec ma copine, on a les valises et tout, ça se voit qu'on est des, des touristes, qu'on est juste de passage devant la gare. Et il me dit, euh, je ne sais plus, je ne l'écoute pas trop, mais il m'arrête, en gros. Et je lui dis, bah j'ai pas le temps. C'est, bon, c'est vrai que je ne l'ai pas dit très poliment, parce qu'il m'a mis tous les nerfs. Je lui ai dit, je pas le temps, comme ça. Et, et il était avec un autre mec, et du coup, il, il, il revient vers moi et, et tout, et il me dit, euh, ouais... Euh, tu me fais le voyou, qu'est-ce que tu fais le Mais me en vrai, vas-y, le, voyou, le problème, problème. avec
0: ce genre de mecs, c'est que de toute façon, si t'es poli avec eux, ils vont le voir aussi comme une faiblesse, et tu sais, ils utilisent les mêmes techniques que certains business, où, euh, bah voilà, ils vont essayer de te mm-hmm. de demander un petit service, puis ensuite demander un grand service, et en fait, tu vois, ils te testent.
1: Mais c'est, c'est démoniaque et, et bref, et du coup, encore, il était seul et tout, c'est un crackhead, en vrai, bon, souvent les crackheads, ça va, ils sont pas très forts, ils sont, voilà. Déjà, il était accompagné, en plus, je voyais qu'il parlait à deux autres mecs en scooter à côté, donc ils étaient potentiellement quatre, genre. Mmh. Moi, je trace dans le carrefour, et du coup, ben, bah, j'étais en panique, genre, parce qu'il me parlait comme ça, et je l'ignorais, et il continuait à me dire, oh, qu'est-ce que tu me fais le voyou et tout, genre, <rire> tu sais, il voulait... <rire> ouais, bah... Et du coup, je rentre dans le truc et vas-y j'étais en panique je savais pas quoi faire en plus bah tu sais y a ma copine à côté et, et, et je dois quand même euh, bien réagir euh, tout ça bah
0: ça je pense c'est le pire hein, perso c'est mon pire cauchemar et... euh, de me faire marrer devant ma copine ou de me prendre la KO devant ma copine je pense bah je sais bah... pas c'est genre hein, de vivre avec ça et du
1: coup parce que j'avais prévu de base bon c'est pas un truc de fou mais on va dire c'est ce que j'allais utiliser pour me défendre c'est que euh, c'est que j'avais tu sais euh, une lame de rasoir enfin le, le le rasoir quoi le, le vrai avec la lame et tout et je l'ai mis exprès dans, dans la poche extérieure de mon sac, Quoi, comme comme, rasoir. au cas où, genre. Hmm Quoi, comme rasoir Une... Euh, mais je sais pas comment ça va être c'est le truc que tu ouvres comme ça, et après tu changes vraiment, tu mets le vraiment les chou. lames. Oui, voilà ça. Ouais. Et tu mets vraiment les lames de rasoir. genre, genre
0: Le vrai truc pour les coiffeurs. C'est et ça, tout, qui c'est ça, le, le vrai. Ouais
1: vas-y je l'ai mis là je me dis euh, on sait jamais genre et du coup ben, ben à venir, je l'ai caché pris je l'ai mis dans ma poche et j'avais quand je suis sorti ben j'avais ma main dans ma poche je me suis dit bon au pire euh, voilà s'il y a pas le choix euh, bon après je sais que c'est pas un truc de fou si ça se trouve ça ça va rien faire mais ça peut dissuader ou même je peux le blesser si jamais il se passe quelque chose genre j'en étais à ce point là genre pour te dire alors que je suis juste allé à Marseille pendant une heure et demie Ouais. ah et vu que j'avais euh, la haine en plus avant qu'il m'arrive ça hein, quand j'étais encore dans la gare quand il s'était rien passé j'ai mis euh, une story, euh, en montrant la, la gare de Marseille, et j'ai écrit euh, euh, Ça me donne envie de vomir... Euh, c'était quoi mon truc Ça me donne envie de vomir tellement c'est une ville de merde. Voilà, c'était exactement cette phrase. J'ai dit ça, genre. Et du coup, j'ai des gens qui ont réagi, et bon, vu qu'on est dans le sud, il y, y a quelques personnes qui, qui regardent mes stories, qui, qui habitent dans les alentours, et qui sont allés, du coup, euh, à Marseille. Et j'ai eu des retours d'expérience, donc la majorité des gens étaient d'accord avec moi. Et euh, bah j'ai par exemple une copine, elle m'a dit, « Ouais, ma mère, en six mois, elle s'est fait agresser... » Non, pas agresser, pardon, mais on a euh, cassé les vides de sa voiture pour lui voler, genre, deux fois en six mois, genre.
0: Mais en fait, moi, ce qui me tue le plus, c'est que, je sais pas, peut-être parce que moi, j'écoutais justement à des endroits dans le monde où euh, tu pouvais vivre euh, en tranquillité et en toute dignité, j'accepte pas qu'on manque de respect à ma dignité... Euh... Voilà, physique et morale, et que des gens, par exemple, puissent t'harceler, puissent euh, voler ton domicile, puissent euh, atteindre ton parking et euh, niquer ton véhicule. Euh, et tout le monde a accepté euh, tout ce genre de trucs, de se manger des remarques, de, euh, de s'habiller euh, comme des racailles pour euh, pour correspondre au code, et euh, voilà, de, de baisser la tête et de se faire petit. Et, euh, et juste faire manquer de respect à longueur de temps ou juste de boycotter certains endroits sur le territoire ne pas sortir à certaines heures euh, ne pas aller à certains endroits avec euh, certaines personnes et tu sais voilà c'est devenu la vie genre normal alors que pour moi c'est vraiment pas normal de vivre comme ça bah oui et ouais même moi je t'ai dit tu vois quand je faisais des études euh, aux alentours de Marseille bah, la plupart des gens que, avec qui je discutais ils me disaient tous adorer la ville et ensuite, ils me racontaient tous euh, mille anecdotes de trucs euh, complètement fous que j'aurais jamais accepté euh, mm. de vivre comme ça. En tout cas, je me serais barré beaucoup plus tôt. Mais voilà, euh, ouais, j'ai acheté un scooter, euh, MDR, je me le suis fait voler en une semaine. Euh, mm. Ma trottinette, je me suis fait voler. Je me suis fait cracher dessus, je me suis fait frapper. On m'a raqueté mon tacos. Euh, des, des trucs fou. culinaires. Euh, je me suis fait tabasser. Il y a des mecs à rentrer de mon quartier avec euh, des calaches. Et, ceux qui font j'adore la mal. ville. <rire> Elle est trop bien, la ville. Genre, J'ai l'impression qu'on a vraiment cer- lavé le cerveau des gens et je sais pas pourquoi ils donnent pas de valeur à leur propre vie et ils s'en battent les couilles de mmh. et après là, là.
1: Bah, on va dire tout ça là bah, ce podcast il va sûrement sortir du coup et bah, on va se faire critiquer alors ouais. qu'on on est euh, on regarde juste la réalité quoi c'est tout ce qu'on fait genre il n'y a aucune idéologie derrière il a, a rien du tout il n'y a ni de politique ni de, de de haine, rien. On regarde la réalité en face. Et voilà.
0: Juste, il y a des endroits dans le monde où il y a des meufs qui peuvent sortir à 4h du matin bien n'importe comment et il leur arrive rien. Il y a des endroits dans le monde où, euh, non, ça se passe pas comme ça. C'est la vérité, quoi. Il mm. faut juste constater ce qui se passe et... Après bon, tant pis pour eux. J'ai envie de te dire si eux, ça leur dérange pas de vivre dans le genre de conditions, bah qu'ils y restent. Et puis, euh, je pense que nous, on va faire ce qu'on peut pour essayer de mettre nos proches euh, jure, dans moi, des bonnes l'air. situations et...
1: J'en ai rien à foutre qu'ils se fassent tous agresser. Juste, je veux pas mourir. Bah, et moi, je ça pas me fait chier, je... mais bon,
0: euh, même si quelqu'un que je connais pas, euh, tu sais, voilà, souvent bah, tu regardes les faits divers et il y a des meufs euh, qui se font planter pour des écouteurs ou des mecs euh, qui finissent handicapés euh, mm. tous les jours. Bah, et c'est triste, ouais, ça c'est me vrai, fait de la peine.
1: c'est vrai que c'est triste, ouais.
0: et euh, Mais bon, j'ai l'impression que d'un autre côté, euh, je sais pas, les gens ils veulent pas euh, ouvrir les yeux et pour eux, la sécurité et tout, c'est vraiment pas une priorité. Ils préfèrent euh, le pouvoir d'achat. Euh, Pouvoir s'acheter euh, <rire> une nouvelle paire de TN ou, je sais pas, après, vas-y, une nouvelle montre plutôt que juste euh, pouvoir sortir à n'importe quelle heure, n'importe quand, n'importe comment. Ça, c'est pas très important pour eux, cette liberté, quoi.
1: Mmh. Ouais, mais c'est pour ça, euh, tu sais, je t'ai dit, euh, viens, on... On part à l'autre bout du monde, on s'achète un terrain de plusieurs hectares... Euh, Mais
0: je te jure, c'est là... On est tout bah,
1: safe et voilà, on fait notre vie là-bas. On invite les gens qu'on a envie d'inviter, et on est tranquille. Déjà, on fait chez personne et personne nous fait chez. Et voilà, on accepte cette vie et c'est la vie qui nous correspond. Genre... Et surtout, que, comme on en a parlé encore une fois, hmm. avec les, les nouvelles technologies, maintenant, c'est totalement impossible, je pense. Là, ouais, en fait,
0: on n'a même plus d'intérêt à rester dans ces grandes villes où tout le monde se déteste, où personne ne se parle et tout le monde est seul. Tout est cher. Je sais pas, je vois beaucoup de défauts et très peu d'inconvénients. Hein. C'est ça. Les centres-villes, ils sont beaux et c'est tout. Et encore. Et ils sont beaux par sont, rapport à l'histoire. Ils se délavent de plus en plus. Par rapport à l'histoire, mais bon, ouais. Ouais, ça, ça,
1: ça, va, ça va tomber en ruine euh, à un moment ou à un autre. Et du coup, je disais, pour, pour continuer, euh, grâce aux nouvelles technologies, et je pense notamment... Bah, voilà, Starlink, l'entreprise d'Elon Musk, là, où on peut avoir Internet euh, au débit de partout dans le monde, qu'on soit au beau milieu, au beau milieu de la mer, dans un désert, etc. Mm. Et c'est avec tous les satellites qu'il a mis euh, autour de la Terre. C'est euh, un peu fou, mais ça va changer le monde. Je pense que ça va être euh, le principal opérateur dans quelques années. Euh, en plus, c'est accessible, honnêtement. Euh, c'était combien c'était En plus, là, il y a une promo en France. Bon, les vrais prix, c'est 500 euros pour le matériel, donc avec l'antenne et la box et euh, 50 euros par mois. Ça, c'est le vrai prix, en tout cas sur le marché français. Là, il y a une promo en plus à 40 euros. Franchement, euh, si j'habitais seul, j'aurais vraiment euh, hésité à le prendre. Hein. Mm. 40 euros par mois pour avoir Internet euh, au débit, euh, parce que c'est l'une, euh, surtout pour nous, c'est l'une des euh, dépenses principales. Juste euh, peut-être après le loyer et la bouffe, c'est vraiment ça, genre.
0: Ouais. Ouais, je t'ai dit, hein, je suis vraiment chaud. Hein. Ça définit euh, une liste de valeurs directrices, certaines règles et comportements à adopter. Ça prend un domaine n'importe où à une heure, deux heures de toute civilisation. Ouais. On, voilà, on accepte euh, des gens euh, qui adhèrent euh, à notre philosophie. Et voilà, hein, on mène des modes de vie sains, où tout le monde s'entraide. Ça fait du sport, on devient des, des hommes forts, des hommes intelligents, des hommes euh, gentils, des... Et voilà, on se donne de l'amour et de la force et euh, on prospère parce que...
1: Mais c'est peut-être ça que j'ai vraiment envie de faire au fond de moi. Tu sais, euh, tu parlais de mission parce que euh, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, ce que je voulais faire, moi, le... c'était un peu de créer euh, voilà, une, euh, un pays, une civilisation, une société, bref, appelle ça comme tu veux, genre euh, vraiment avec mes règles parce que comme tu as dit, euh, quand on parlait de liberté, il y a plein de choses où je suis pas d'accord et j'ai envie... Euh, j'ai envie de faire mon choix et j'ai envie de le changer. Mais bon, dans un pays, à part si tu fais euh, euh, une guerre civile et que tu prends le pouvoir,
0: après, euh, c'est là possible. Coup, ouais, mais après, là, du coup, tu sais, pour ce que je viens de te dire, en mode on pourrait très bien... Enfin, je pense pas qu'il y a des trucs dans la loi, par exemple, qui nous oui, ferait oui. aussi chier qu'on ne soit pas obligé de la respecter. Tu non, sais, on bien pourrait sûr. Très bien... En vrai, c'est juste que les gens, ils... Voilà, ils vivent pas selon le même... Euh, le même état d'esprit, les mêmes valeurs que toi. Et euh, du coup, c'est... Genre c'est pas agréable de cohabiter mmh, avec eux.
1: C'est ça, personne n'est uni par rien du tout, donc euh, comme tu as dit, euh, si on fait un petit groupe de personnes... Euh, Après que...
0: bon, je pense que ça, ça doit être plus facile à dire qu'à faire quand même. Ah bah, tu m'étonnes. Mais bon, c'est pas pour autant bah, qu'il faut surtout, passer.
1: Surtout qu'il faut quand même des moyens, hein. bon même si c'est dans le trou du cul du monde, euh, je pense que ça coûte cher en matériel, tout ça, donc bon. Il faut quand ouais. même des moyens, mais c'est franchement... Moi, je, je viserais bien ça, déjà pour moi tout seul, pour, pour moi et voilà ma, ma famille proche, on va dire. Et puis, euh, pourquoi pas pour une, une communauté, genre, où mm. mes, mes semblables, genre des gens qui sont en accord avec, comme tu as dit, mes valeurs. Euh... Et voilà, dans un endroit sûr et prospère, voilà, comme tu as dit.
0: Alors moi, je sais que, justement, bon, je, je reviens sur ce que je te disais, mais depuis que je suis tout petit, je sais pas si c'est à cause des animés, si c'est à cause de mon éducation ou quoi, mais j'ai toujours détester un type de personne et vas-y, bah, je sais pas comment le dire autrement euh, qu'en arabe, mais des hagar", genre j'ai toujours détesté ah, ça ouais. plus que tout, et depuis que je suis tout petit, je passe mon temps à me taper avec ce genre de mec, et euh, ça a toujours été ça tu vois, et euh, peu importe euh, mon âge, peu importe euh, où j'ai habité, j'ai toujours été en conflit avec ce genre de personne, à répétition tout le temps, tout le temps, parce que Ouais, je supporte pas leur manière de traiter les gens, j'aime pas les gens qui humilient euh, les gens, j'aime pas euh, justement les gens qui sont pas jeans qui vont s'attaquer à plus faible qu'eux, qui vont euh, abuser euh, de leur pouvoir euh, pour rien en plus. En fait, c'est tout le temps de la méchanceté gratuite et ce qui m'a toujours révolté, c'est que la plupart des gens en, en fait se soumettaient à eux sans problème et ils voyaient même pas inconsciemment, j'ai l'impression... Et euh, tout le monde acceptait ces gens-là, alors que normalement, bah, t'es nocif pour la société, on te bannit. Je veux dire, là, si demain, on a quelqu'un dans notre groupe de potes, il euh, viole quelqu'un, bah, on va le bannir, parce que voilà, il a dépassé les bornes dans, dans nos valeurs, et du coup, euh, si en plus, il essaie même pas de se racheter, il est même pas désolé, il fait pas ce qu'il faut pour euh, être pardonné et faire justice, bah, c'est impossible de le pardonner. Ce que je comprends pas, c'est que, voilà, tu vois, dans tous les lycées, tous les collèges, même certains groupes de potes, on va toujours accepter qu'il y a des gens qui respectent pas d'autres gens du groupe, qui vont vraiment être euh, malveillants et euh, faire du mal pour rien et laisser passer ça, quoi.
1: C'est ça. Franchement, euh... ouais, je suis d'accord. Bah, je voulais ouais. euh, juste te reprendre pour qu'on donne une définition du mot, vu que bah, tu as dit en arabe, mais tu l'as fait, du coup, euh, c'est, c'est ça. Hein, c'est... Que, bah, quelqu'un qui abuse un peu de son pouvoir, on va dire. Hein. Ou même si des gens n'ont pas de pouvoir... Euh... Même dans la rue, hein, quelqu'un qui vient et qui tabasse pour rien euh, et qui prend du plaisir. Ouais,
0: ou pour un truc qui n'est pas proportionnel ou juste pour.
1: euh,
0: par jalousie ou. euh... Souvent, c'était. Ouais, c'est des trucs comme ça aussi qui se passent. C'est que voilà, tu vois, des gens ils sont jaloux, du coup ils vont se mettre à plusieurs pour. euh, pour tabasser un mec ou pour. Je sais pas, je vois, bah en vrai c'est le même genre de mecs, par exemple s'ils sont recalés par une meuf, ils vont l'insulter, ils vont la frapper, ils vont lui cracher dessus et mmh. jamais ou tu sais voilà qui manque de respect aux profs, qui manque de respect aux adultes, euh, c'est tout un toute une suite de comportements que, qui est vraiment dégueulasse et horrible. Et en fait, la plupart des gens on se laisse influencer par ce genre de personnes au lieu de juste les bannir et euh, s'unir pour euh, bah voilà pour euh, pour qu'ils puissent arrêter et qu'ils se conforment euh, au reste du groupe, quoi. C'est ça. Surtout, tu sais qu'une personne comme ça contamine beaucoup plus que, je sais pas, tu vois, genre, une personne gentille, par exemple. Une <rire> personne qui se comporte, <rire> prenons un exemple, voilà, une salle de classe, mais tu peux mettre ça à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, à n'importe quelle échelle. Mm-hmm. Une personne super gentille qui respecte tout le monde et qui est dans son coin, qui te mal à la personne et qui est même généreux, carrément, et une personne vraiment cruelle, vraiment malfaisante, qui fait vraiment du mal, bah, elle va influencer beaucoup beaucoup plus. Par exemple, voilà, une plaie dans une classe, ça tue la classe. Genre, Il y a au moins 3-4 mecs qui vont aller se soumettre à ce mec pour, pour je sais pas, tu vois, justement pour se le mettre dans la poche et pas qu'il soit contre eux. Du coup, eux-mêmes, ils vont faire les mêmes conneries qu'eux. Ensuite, du coup, bah, le prof, il va plus faire cours. Ensuite, du coup, la plupart des élèves, ils vont pas apprendre. Et tu sais, c'est un effet boule de neige de fou. Et du coup, il y en a plein qui vont encore plus s'enfoncer dans ce mode de comportement et d'entre guillemets cette culture. Et euh, ça va corrompre tout le système. Alors que le mec gentil, son impact, elle va être vraiment faible.
1: C'est ça. Mais je pense que ça peut s'expliquer là, d'un point de vue euh, évolutionnaire, genre... Parce que justement, si on voit que quelqu'un euh, prend des risques euh, à notre place, euh, est cruel, euh, etc., ben on a envie de s'allier à lui, genre. Parce qu'on sait qu'il va être capable de, voilà, euh, tuer quelqu'un ou... Voilà.
0: Ouais, c'est... mais bon, pour moi, c'est vraiment quand même euh, du manque de courage. Et genre, je ne demande pas non plus aux gens d'être plus forts et tout, physiquement. Mais voilà, au bout d'un moment, y a quand même... on est quand même un peu responsable de nos décisions. Et si, euh, genre, on tolère les gens comme ça et que plus que les tolérer, on les vénère. Bah, on fait aussi, on est un peu complice.
1: C'est ça. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. hein. Moi aussi, je
0: Je déteste ça. Et du coup, ça revient même dans la culture. En vrai, je suis vraiment pas quelqu'un pour la cancel culture, mais j'ai l'impression que. Il y a quand même. Je sais pas, tu sais, il y a un décalage bizarre entre certaines choses qui sont pour moi, qui causent le même degré de douleur dans la société. Et il y en a qui sont bien vues et il y en a qui sont mal vues. Tu penses à quoi là je sais pas, bah, tu vois, par exemple, je vais reprendre l'exemple de toutes les violences sexuelles et tout, c'est très mal vu et à raison. Mais si euh, c'est des violences physiques, si c'est vendre de la drogue, si c'est tirer sur des gens, euh, planter des gens, bah c'est pas très grave. C'est pas très mal vu. Ouais, c'est ça. Genre là, ça passe. Genre si c'est euh, frapper des policiers, cracher sur des policiers, euh, envoyer des cocktails Molotov, ça passe. Je sais pas, tu sais, il y a, y a des, un décalage comme ça sur certaines choses. Justement, maintenant, en fait, en 2023, on va condamner les gens qui parlent. Tu vois, juste le fait de parler, justement, des fois hors contexte. Il y a des gens qui vont se faire cancel, alors qu'ils disent quelque chose de positif en utilisant un mot qui est négatif, <rire> dans plein de domaines, dans plein de sujets. Ou justement, qui vont juste débattre et euh, dont les gens ne sont pas d'accord. Ils vont être plus mal vus que des gens qui euh, ruinent vraiment la vie de certaines personnes, concrètement.
1: C'est triste. C'est fou c'est fou, c'est triste, c'est... Ouais. Mais ouais. ouais bah là je pense qu'on a, on est un peu euh, sorti du sujet de base. On parlait de quoi déjà De base on parlait des valeurs. Ouais. Des valeurs. tu t'as... Attends déjà ça fait combien de temps qu'on enregistre là 1h26. Ah ouais
0: Ouais mais bon je savais qu'on avait dépassé mais bon. Ah, c'est pas euh... très grave non plus.
1: Ah bah on peut mettre fin, carrément, là. Enfin, à ouais, si pourrait, tu veux...
0: Ouais. Bah à part si vraiment tu veux clôturer tes valeurs, t'en as dit 4, je crois. Est-ce que tu dis la dernière, au moins on finit bah, proprement
1: En fait, bah je sais pas. Enfin, j'en ai mis encore 6 euh, autres principales. Et euh, je sais pas laquelle mettre. Il faut que j'y pense vraiment et que... Ah, j'en pense à mon passé et tout, que tu fasses un peu une introspection etc. Bah, je pense
0: on va faire un épisode vraiment où je te live coach... Et tu vois, au moins, ça sera un peu différent, <coughs> ça sera un truc un peu hors-série, ou ça sera pas vraiment mmh. euh, dans le Ubermensch talk. Juste, bon, bah voilà, c'est plus intéressant si on peut quand même le filmer, puis on verra si on le sort ou pas.
1: Ok, ouais, bah je suis chaud, hein. ça peut être vraiment pas mal. Bah du coup, euh, bah, je vais juste dire les six, mais euh, sans ordre. Euh, donc, il y a autodiscipline, il y a cohérence, il y a plaisir, il y a pouvoir, il y a vérité et il y a ordre.
0: Hmm. Voilà. Intéressant. Bon.
1: On va s'arrêter là sans commentaire. Et... Voilà. Voilà.
0: Ouais, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. C'est vrai que là, du coup, on... on a pas mal divergé, mais je trouve que c'était quand même intéressant. Ça sort un peu du cadre de développement personnel euh, traditionnellement dans... dans le podcast, mais il y a un peu tout qui est lié. Donc... Euh... J'espère quand même que ça vous a intéressé. Et puis voilà, un nouvel épisode la semaine prochaine. un truc à dire, Médj? Mais...
1: Bah, j'allais dire, bah, je ne suis pas totalement d'accord. C'est quand même. Euh... On se développe hein, avec les valeurs et tout. Juste, bon, on a un peu craché notre haine. Euh... En vrai, même pas notre mais haine. C'est tout, hein.
0: <rire> en vrai, aucune haine, mais juste, euh, voilà. On a l'impression qu'on est les seuls à constater une certaine réalité. Et... Voilà, on... c'est bien qu'on en parle aussi.
1: C'est ça. Bah, j'espère que ça vous a plu. Et euh, on espère vous retrouver au prochain épisode. Ciao. Ciao.